0: Un joven chef del mundo de la buena mesa llega a Chicago para administrar la tienda de sándwiches de su familia. después del el suicidio de su hermano mayor, quien dejó deudas, una cocina en ruinas y un personal rebelde.
1: Si eres ese tipo de persona que vives en una zona que te encanta un restaurante de hace mucho tiempo, que estás familiarizado, sabes que mira, yo siempre voy ahí porque es sabroso, me muestra ese plato, aquí vas a sentir conexión con la serie porque habla de eso. Si te gusta
2: mínimamente la cocina, ya sea en el momento de como aficionado cocinar, o te guste ir a, a, a distintos tipos de gastronomía en tu ciudad para probar cosas nuevas, para juzgar un poco la comida. de ver es una cosa que, que, que te muestra una cinematografía muy bonita a nivel gastronómico. Y aparte que es una buena historia tanto de luto como del
1: de abuso de las sustancias. Hay capítulos que son pesaditos en información. El ataque de pánico que le dio a él. Me estaba dando en el primer capítulo y mi esposa me dice que mira, ¿no quieres que lo pare? Y yo sí quito esa vaina. Yo lo empiezo ver mañana. Opinion, man.
0: Dale play, el podcast. Dino.
2: Bueno, señores, y una vez más bienvenidos a Dale Play, su programa de películas, de series, de vainas interesantes que pasan en la televisión favorito. Hoy,
0: Nano Bruno, ¿cómo estás? Bien, bien, Luis, gracias. Pensé que no me ibas a presentar. Yo dije, cambió el programa.
1: Pero se, no
2: va
0: ni un minuto. Así o sea. se, improvisando, pues. Solo Luis Dale Play. <risa> tu, tu sueño mojado de hoy. <risa> <Total. Varga. risa>
1: Intenso <risa> desde el principio, Mira,
0: así porque además hoy tenemos un mega invitado, ya tú tienes todo su currículo para presentarlo, tienes que presentarlo como es. No, 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 su currículo
2: no está muy largo, lo ha, lo ha hecho él mismo. Bueno, Pero. exacto. Pero estoy bien, estoy bien. ¿Tú cómo estás, Luis? No, excelente. Gracias por preguntar, muy amable. Bueno. Pero bueno, hoy vamos a estar con un invitado muy especial, el señor Mario Amate. Un brother que ha sido, o que es, eh, cocinero y chef, no solamente de profesión, sino también de corazón, que por primera mano he visto que, que le apasiona el tema de la cocina. Y creo que eh, lo traemos para acá para que hable de una serie muy, muy interesante que vimos este año, que es The Bear. y vamos a conversar de ella.
1: Pero primero, Mario, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, hermano. Aquí vacilando. Así mismo.
0: Ahí yo voy a interrumpir. ¿Te ofendes? Se, se dice cocinero o chef. Así hay una gran diferencia. Mira, o no me, da igual.
1: No me ofende porque para mí cocinero es el que cocina, pero yo estudié me gradué de chef. Okay. O sea, el, t- el título dice chef internacional. Exacto. Eh, así. La diferencia yo... que yo pueda ver es que por lo menos en la cocina chef es el, ¿sabes? El, el, el jefe. master, la cabeza, el que dirige. Y cocinero es el line cook, ¿sabes? El, el prep cook. Esos son los cocineros. Ah, okay. Esa okay. sería como que la diferencia entre un chef y un cocinero. Dale
0: play, estás
1: aprendiendo todos los días, pana, para claro. que veas. Sí, pero pero nivel de chef. Exacto, bueno,
0: no sí. leímos el aplauso, vamos a dar el aplauso, maestro. de nuevo el nombre. El señor Mario Amate. Uh, Se da aplauso chao. bien, 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 estoy aplaudiendo. Listo. Súper bien, pero antes de irnos para hablar de la serie, deberíamos hablar de Arkansas Studios, papi. Lánzate.
2: Arkansas Studios. Es el espacio donde esta magia que tenemos acá, que es este podcast, es posible y donde lo que sea que tú tengas en tu mente también es posible porque acá puedes venir a grabar, hacer tu fotografía, hacer tu material audiovisual, tu material auditivo, tu marca, tu marca personal, lo que tú quieras. Argeting Studios está ubicado en Doral, una ubicación súper estratégica en Miami. Y si tú entras en argetingstudios.com y escribes el código, dale play, vas a tener un 20% en la renta de tu estudio que cuando lo rentes, primero que viene con todo. No es que te empiecen a rentar cosas aparte. Y segundo, que... Vas a conocernos, vas a claro. tener que estar. Vienen esta, con esta nosotros vida? incluidos,
0: nos, a nosotros <risa> nos tienen guardados una bodega sí, mientras y nos. Y cuando estamos. tú llegas,
2: tú apretas ahí la vaina y salimos. Entonces, Exacto. aparte que gente súper cool, mira, ellos de hecho fueron los que nos hicieron estas tazas, o sea. Ah. El detallismo acá y el humanismo que, que, que tiene la gente de Argeting Studios es una cosa que no lo vas a encontrar en ningún otro sitio en Miami. Entonces, por eso, bienvenidos a ArgetingStudios.com, señor.
0: Perfecto. Disculpen ahí, me empezó a sonar el teléfono. Esta falta de profesionalismo, tranquilo. De Profesionalismo. Sí. Profesionalismo. Sí. No, 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 pro- pro- ese
1: es más que Sí, ese más Gracias a
0: Dios, comunicador audiovisual. Me funcionó de algo la carrera. Pero bueno, creo que vamos a hablar de una serie en la que ya, como vimos, tienes experiencia y creo que vas a aportar. Un gran sentimiento de decirnos, ¿te gustó ver esta serie? ¿Te gustó ver The Bird? Sí, me gustó. Sí. Sí, me gustó.
2: Primero, antes de llegar a ese punto, ¿qué es The Bird?
0: Bueno, The Bird, te tengo aquí la sinopsis para que toda la gente esté en el mismo plano. Un joven chef del mundo de la buena mesa, o de la buena cocina, se diría, eh, llega a Chicago para administrar la tienda de sándwiches de carne italiana de su familia después del... No quiero decir esta parte porque esto sería como un spoiler. Pero después del falle... Eh, no, sí. No, el después del suicidio de sí. su hermano mayor, quien dejó atrás deudas, una cocina en ruinas y un personal rebelde. Esa es la sinopsis de esta serie que abarca alrededor de ocho capítulos, en donde vemos realmente una cocina... brother, así. Eso es como el colegio cuando llegan los profesores y él está hecho un culo todo el lugar. Los carajitos montados por todos lados. Ha sido un desastre, pero la evolución... Tú llegas al final y dices... ¡Wow! Así hay un cambio.
2: No hay ningún tipo
0: de organización en la cocina inicialmente como
1: la encuentra Carmi. ¿Alguna vez has, has estado en una situación así, en una cocina? Mira, sí. Regularmente cuando tú entras a una cocina, tú creas tu sistema. Ok. A veces sí hay un sistema que ya está implementado, pero regularmente cuando tú llegas a una estación o tú llegas a hacer tu prep, como que tú tienes tu manera de hacerlo y a ti te dicen y te enseñan cómo se hace en el lugar. Pero... Tú tienes tu forma de hacerlo. Entonces puede llegar a chocar. Cuando llegas, por ejemplo, no sé, ustedes pueden decir que no, miren, esa cocina todo estaba hecho un desastre, pero capaz claro. el hermano sí, se lo vacilaba, ¿me entiendes? Claro. Era para el hermano eso era algo cool, era algo de pinga. Ese desastre y o sea, no, sino que él llegaba y él sabía manejar ese desastre, claro, mm,
2: le funcionaba, era su
1: sistema, le funcionaba porque
2: el sistema hasta ese punto porque y la gente era así, de, era porque tú ves
1: la cocina y la cocina no era tan desastre, era que él trabajaba de una manera diferente, claro. Tú estás a acostumbrado a trabajar en un restaurante de high cuisine que se trabaja por estaciones y aquí cada uno hacía un poquito y colaboraba con algo, claro, porque era un es personal muy muy reducido, diferente. bueno. Eso es una de las cosas de la serie que a mí no me pareció que era tan, tan de pinga o tan realista. Okay. Porque si tu restaurante está en ruina o está bastante complicado de número, tú no puedes tener dos dishwashers, tres prep guys, un sous chef, un chef okay. un cajero. Claro, no te funciona al nivel o sea, de, tienes de presupuesto. tienes demasiada gente para vender sándwiches de carne con perro caliente. Claro. Se vaina, un ahí de caliente. Y no es, ¿sabes? Y no es una vaina así que era un prep gigantesco que vendían mil platos. Ahora, yo creo que él se da cuenta de eso y de una vez él dice tenemos que tirar un menú de de, de dinner, ¿sabes?
0: Claro, como más alta Algo clase. Más para subir los precios. Y quitaron el de brunch.
2: No fue la cosa, o sea, como que brunch, no lo quitaron, no lo si no incluyeron no, si no fue,
1: se burlaron de la
2: parte del brunch. Sí, no, se burlan de la parte del brunch? Esa bueno? parte es
1: muy específica porque yo trabajé en brunch. Yo fui, por decirte, chef de brunch, porque estaba en las mañanas. Ok. No en la mañana. Y el brunch es un poquito maldito. El brunch ¿En es serio? un poquito maldito porque son vainas así como panqueca. Ok. French toast. Huevo. Entonces te piden, bro, imagínate tú que se sientan 10 mesas unos quieren french toast, unos quieren paquecas, unos quieren hamburguesas, otros quieren sándwiches de pollo. Y todo eso va en la misma plancha, hermano. Uf. Ustedes que tirarte french toast aquí, panquecas aquí, la hamburguesa aquí, el pollo aquí. Aparte hay alguien tirando la freidora, aparte hay alguien haciendo los sándwiches, aparte hay alguien haciendo el waffle, en la máquina de waffle.
2: Y que normalmente el brunch tiene promociones en sí. precio. Entonces y es más y, popular. No,
1: exacto, es más popular. Y claro. Entonces yo trabajé en un restaurante en Miami Beach, que fue la última experiencia que tuve. Y ese restaurante es famoso por los brunches en Miami claro. Y hermano, ahí me daban unas pelas increíbles. Y ese era un restaurante que tenía que haber por lo menos tres en cocina, por lo menos, más el prep, que podía ser dishwasher, claro. que estaba yo solo en cocina, más el prep, que era dishwasher. Pero era, ¿Esto o sea, era porque traigo, la dinámica del restaurante? Porque no, el restaurante estaba porque, medio quebrado. Porque, no, porque no había gente, estaba el, el, el problema que no había gente para trabajar. Okay. Claro. Estábamos saliendo de la pandemia. Ya. Bueno, aquí nunca, en Florida nunca estuvimos muy en la pandemia, pero fue en ese momento que la gente no quería trabajar. porque fue como estaba dos semanas de pandemia. Exacto. Sí. como dos semanas
0: bueno, que yo mierda.
1: Bueno, pero está bien. Que no bien. debería salir
0: de mi casa. Dicen por ahí. Sí, al
1: principio, no, que la pandemia y tal. Después de dos meses se acabó. Pero bueno, fíjate que Chicago fue diferente. Es en donde fue la serie. Claro, claro. donde se filmó. Entonces...
0: La menciona, mencionan, mencionan eh, sí, a la pandemia.
1: Claro, claro. Entonces, en esta cocina, aquí en Miami, en plena pandemia, no había trabajadores. Estaba yo solo con otra persona en una cocina que... Demasiada, demasiadas cosas por hacer. Y el broncho hasta el culo. Sí, hasta el culo, bro, que yo a veces me ponía nervioso, que yo tenía demasiados platos trabajando a la vez. Cuatro o cinco tickets aquí. Tenía que gritarle prepca y, hermano, ven, ayudarme porque estoy volviendo loco. ¿Cómo lidias con ese
0: estrés? Y creo que la serie lo aplica súper bien y te lo presentan principalmente con el montaje. Así, realmente el inicio, si tú ves el primer capítulo, eso es corte, 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 corte. Te muestran una escena de él, te muestran una foto, corte, 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 corte. corte. Y creo que es una manera directamente de decirte así es la vida del del chef. ¿Y cómo tú te preparas? Así ¿Te lo dan desde desde la educación o es ya en en el área de trabajo?
1: La educación es algo que tú, Te enseñan técnicas, te enseñan cómo debe ser, pero no te enseñan lo que es. Es decir, tú aprendes lo que es cuando vas a la calle. y Te empiezas a dar coñazos en una cocina y de repente tienes que sacar en una hora 50 platos. Eso no te lo enseñan en ningún lado, sino en la calle. Es, Es diferente ese tema de cuando tú estudias cómo te preparas a cuando entras a una cocina y te vuelves loco. Hay momentos en que te vuelves loco. Claro. Eso que le pasa a él en esa serie es algo que a mí me ha pasado mil veces. Entonces, no, a muchas veces no, tú no lidias con la frustración, sino es como ella lidia contigo.
0: Mm, claro. Mientras
1: tú estás en el turno, tú eres turno, tú eres ticket, tú eres comida, 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 comida. Desde ya, que se claro. acaba el turno hasta el día siguiente que tú entras, está toda esa bien. frustración está presente en ti cuando tú estás fuera de la cocina. Y, Entonces, esos ataques de estrés que le dan a él... Eso que habla él de que cuando estaba en los restaurantes de Nueva York le daban dolores de estómago y ganas de vomitar antes de entrar a la cocina, okay. yo lo viví. Claro, esa ansiedad... Esa, esa ansiedad
0: que, que te da... Que tu cuerpo no maneja...
1: Obviamente hay restaurantes en los que tienes suficiente ayuda o que tú manejas todo, tu staff porque es pequeño y cool, pero en ese tipo de restaurante que tú estás solo con mil estaciones, como me tocó estar a mí, o él que no conocía bien el sistema porque tenía dos semanas que acababa de llegar, si te pueden dar esos ataques de estrés. Claro. Influye mucho también... ¿Qué te está pasando a ti en tu vida? ¿no? Si tú estás estresado, si tienes otro problema, lo mezclas con la cocina, Peor. con el mal comer, el mal dormir, porque el chef no come, el chef no duerme. O sea, el chef no come bien. El chef no come el chef no come porque no tiene tiempo desde que empieza a trabajar, hasta que termina de trabajar no hay tiempo para comer. Así porque, esos
0: momentos, eh, pero perdona que te interrumpa, en la serie que ellos como que hacen una comida, que comen entre ellos, ¿eso, eso no, es se por, ve o no?
1: Eso es porque es un restaurante tipo familiar y ellos se reúnen muchas horas antes a hacer un prep. Fíjate que ellos se reúnen hasta cuatro horas antes claro. a hacer un prep. Regularmente Bastante. en el restaurante, <risa> ese restaurante abre a las 12, tú llegas a las 11. Va a ser arrancar, aquí es diferente, aquí preparan todo desde temprano, es como muy familiar, muy tradicional claro. el restaurante. Es algo que no se de ve. De hecho, tanto. el sitio
2: es icónico. El sitio sí, es exacto, icónico, porque es un Sidney, icónico. Sidney una de las personas la, la, que, que después se, se convierte en su chef con él. Eh, ella entra diciéndole, mira, yo aplico acá. Eh, no porque. Necesite un trabajo, sino porque este era un sitio icónico para mi familia y para mí. O sea, yo venía con mi papá aquí a comer siempre y, y yo sé que, o sea, se enteró de alguna forma que Carmen, que eh, trabajaba en el mejor restaurante del mundo.
0: Carmen, el protagonista, ¿no? El Hemos protagonista dicho que es su nombre.
2: Entonces, Exacto. como que ella se entera que Carmen está trabajando
1: en este restaurante y mira, yo quiero trabajar contigo. Claro, el, el tema es que tú eres un chef que se graduó, o sea, en la Gordon Blue, por decirte algo, en la Mario Moreno, que está aquí, no o sé, sea, en una escuela muy buena y eres. Un huevo. Tú no vas a irte a trabajar en el restaurante que vende sándwiches de carne en la esquina de Chicago, si sea icónico y familiar. Claro. Ella lo hace porque le impresionó la comida de ahí. Como chef, ella conocía a Carmen y sabía quién era. Y en lo que hace la relación de que es la mejor comida que ella ha comido. Claro. Los que Carmen está trabajando ahí, el pana se llega, la pana se llega de uno.
0: Claro, ella claro, sabe
1: ahí. que ahí por lo menos... Ella sabe que algo va a aprender o que algo Eso, hay que... que estás
2: que, con el tipo. Hay, ahí es
1: cuando le meten, esa es la parte de emoción que le meten a la serie para sacarte de toda la comida y todo el estrés de la cocina. Que meten a ella el, el que está ligado que es algo tradicional en Chicago y que claro. ella lo conoce, de su familia y tal, ¿sabes? Vale. Es lo que pasa después como en el capítulo 3 y 4 que te sacan un pelo de la cocina y son más las historias de ellos y tal. y, ¿Y creo, antes, creo que,
0: perdona algo que puedes rescatar es realmente, yo creo que te interesa así sea porque igual las, el, cada capítulo dura cuánto, como veintitantos minutos. Treinta minutos, sí, menos no, el último que dura como, hubo, hubo, el último dura cincuenta. Es, estaba,
1: estaba de 20 a 30, había de claro, veintidós, pero, pero es cool porque es rápida.
0: Exacto, entonces es, es fácil de ver, pero aún así, aunque tienes poco tiempo, igual aprendes un poco de todos los personajes y te lo construyen bastante bien.
1: Porque eh, hay capítulos que son pesaditos en información. Y te estresan. Es una serie bien estresante.
2: O sea, el nivel de de la velocidad de lo que está pasando todo. Tú te sientes que estás en la cocina. Te sientes que estás en la cocina picando cebolla, hermano. Pero,
0: ojo, es un desastre es un hermoso desastre. Porque incluso si te das cuenta... Que t- un ellos están un atrapa- mal milagro. Un mal milagro. Ellos están atrapados <ríe> un en, una, en una cocina que, y te lo muestran. Pero entonces, por ejemplo, ves la composición de los planos y tienes un pedazo de, de cocina, tienes aquí una cara que no está a foco, pero en el centro tienes perfectamente el personaje que está dando el diálogo, que te lo está mostrando. Entonces ves como desordenado, pero no, no es un desorden. Así, está hecho a propósito y se ve bien, aunque obviamente entre el montaje, la música, siempre... Hay una música de fondo ahí De un rock medio viejito Pero que funciona Los personajes gritando Hablando de un tema Hablando de otro Es caótico Pero visualmente es atractivo Pienso yo
2: Mira, antes de seguir ahí Para ya cerrar Y, y lanzarnos con spoilers durísimos Te pregunto rapidito ¿Por qué la gente debería ver The Bear?
0: The Ver, sinceramente, es Yo creo que si tienes una pasión por, por esto, por la cocina, tú luego ya me diste tu, tu primer feedback de verga, esta serie me lleva algo más. Pero creo que si te gusta realmente eh, ver comida que se ve rica, se ve atractiva, que hayan historias y sea algo fácil de ver, es una serie totalmente para ti. pues. Así, disfruta, no tienes que saber nada de cocina tampoco. No. Es prácticamente aprender en el proceso, encariñarte con los personajes. Y mira, ocho capítulos se ven en un día. ¿Por qué la gente debería ver de ver, Mario?
1: Me parece que es atractiva y me parece que si eres ese tipo de persona que vives en una zona que te encanta un restaurante de hace mucho tiempo, que estás familiarizado, sabes que mira, yo siempre voy ahí porque es sabroso, me gusta ese plato, aquí vas a sentir conexión con la serie porque habla de eso. Habla de un restaurante, de una zona específica, de Chicago, muy familiar, de un vecindario, que todo el mundo tiene una conexión con el restaurante. y Tú te fijas que pasan muchas cosas en la serie que... Hay peleas entre ellos, hay gritos, lo que sea, y la gente sigue ahí, sigue fiel, sigue yendo a los torneos cuando él convoca a los torneos, ¿sabes? la gente sigue yendo para allá porque es algo icónico para ellos, creo que sí te puedes sentir relacionado con algo que tú hayas vivido que es lo que yo siempre busco en la serie tal cual sentirme relacionado con lo que pasa No, y yo es. creo que
2: si te gusta mínimamente la cocina ya sea en el momento de como aficionado cocinar para la redundancia o, o simplemente te guste ir a, a, a distintos tipos de gastronomía en tu ciudad para probar cosas nuevas para juzgar un poco la comida de ver es una cosa que, que, que te muestra una cinematografía muy bonita a nivel gastronómico te muestra eh, buenos platos te muestra cómo funciona eso que tú no ves cuando vas a disfrutar de la comida. Y aparte que es una buena historia tanto de luto como de contra el abuso de las sustancias. Y superación. Y y superación. O sea, es como que te lanza bastante mensaje, tanto familiar como a nivel de, de mentalmente integral. Entonces, si te gusta la comida... Esta serie realmente es para ti.
0: Claro. Yo ahí te podría agregar los datos técnicos que igual, por darlos, eh, la serie fue creada por Christopher Storr, es un carajo que lleva rato en la tele lanzando proyectos, pero realmente por lo que más conocido eh, es esta serie. La serie eh, actualmente se encuentra en la posición número 25, pero está en las 6. Cuando ya ahorita pues llegó la nueva Game of Thrones, pues... Le dio una patada el señor y la anillo, se el, La del Señor de, de los, los Anillos bajó. y la de Sandman, de coño. Sandman, son series que, que tienen fanáticos, entonces, coño. Claro. Esta serie que todavía está un poquito escondida, pero vale la pena que le den una oportunidad. Yo creo que
2: está escondida es porque uno está en una plataforma que todavía no es tan popular como Hulu. Claro. Y segundo que... Bueno, o sea, a nivel
0: internacional está en Disney+. plus
2: Bueno, Disney+. Plus okay, y... Okay. Eh, Y segundo, que su presupuesto no es tan alto. O sea, no sé si tú te diste cuenta eh, el el CGI, que son las imágenes de computadora, en el último capítulo. Rico, eso se ve como que si me hubiera puesto yo con After Effects a a aprender la cocina. Ya estamos en spoilers, ya de aquí, plomo parejo.
0: Sí. Entonces,
2: como que. Pero hay tan buen guión y tan buena escenografía que. ¿Sabes qué? No me importa que, que el CGI sea una mierda.
0: Yo creo que ahí lamentablemente el último capítulo es el que más tiene, tiene fallas. Yo creo que ellos iban muy bien. El primer capítulo te deja las bases de lo que la, la serie va a ser. Pero se va deteriorando un poco con el tiempo, pero igual vale la pena. Si la terminas y yo creo que tú dices, ok, ¿cuáles son es? tus fallas del último capítulo? Además que tiene toda esta, este plano, esta secuencia. Del plano cerrado. No, no solamente del plano cerrado, sino de la situación. Y, y que realmente como que no me termina de funcionar lo que está pasando, ¿me entiendes? Como que igual ya venía por un camino que la estructura iba a evolucionar más a los personajes y siento que regresamos un poco a lo mismo, que obviamente te da pie para otra temporada, claro. es lógico. Pero creo que muchas cosas se hubieran podido cerrar con, en esta primera temporada y más que nada incluso seguramente si porque ya anunciaron que viene una segunda temporada. Claro. pero incluso si no sabes de si venía otra temporada podías cerrar ciertos cabos ahí y que sí, el tema de la cinematografía en ese en ese justo ese último ahí se viene que ese, se les acabó la momen, plata en ese momento Exacto. se les acabó la plata
1: completica fue un efecto de Word de PowerPoint ¿sabes? <ríe> no, no, es, ¿sí? que mar.
2: el humo era o sea lo, lo encontraba no, el por fuego YouTube, las o sea, llamas, las fue pero increíble. hay una cosa que yo sí vi al el último capítulo y a pesar de que a mí me gustaron, yo estoy un poco de acuerdo contigo. Los siete primeros me gustaron mucho más que el último, a pesar de que el último tiene la escena esta donde él sale solo hablando por un buen rato. Claro. Que eh, ahí es
1: donde yo dije... Eso transmite burla, Jeremy Allen White escena. es
2: tremendo actor y lo quiero seguir viendo y quiero que tenga películas de budget alto porque este tipo es, eh, marico, una máquina sí, para sí actuar. Es, cool, eh, sí, es eso, actor. Ese, Esa primera parte del, primer, del último capítulo, para mí, bien, bien lograda. Entonces, pero sí... Y yo tengo una pregunta que tal vez vaya respondiendo aquí con ustedes. El dinero que sale de las pastas, de los potes de tomate, por la carta que le enseña su hermano y le dice: Mira, eh, hazte esta receta. Y él encuentra todo este billete guardado. Ok,
1: ¿de dónde salió ese poco de billete?
0: Era narco, el hermano. Lo vamos a descubrir en la segunda temporada. No sé. ¿Qué piensan ustedes?
1: No, ellos hablan de que vendían atrás, pero para mí eso era algo de Richie más que del sí, hermano.
0: Totalmente. Así porque, él...
1: porque tienes que, lo que estoy hablando, tienes que mantener en pleno de un restaurante con exceso de personal. Tienes sí. que sacar
0: algo. Había un, a, a, Hay otro negocio ahí que igual, es lo que te digo, esta serie no se puede mantener solamente... ¿En la cocina? En la cocina. No, y no solamente en la cocina, en la línea que va. La, si, ya si viene segunda temporada, ahí se tienen que empezar a meter peos y como es serie italiana va a haber mafia en algún momento.
2: Verga, ¿te imaginas que la vaina tenga un plot twist de la vaina no, ter- no termine siendo comida, sino que termine siendo matazón? y Un, un lavado grado.
0: de oro. La salsa de tomate realmente es otra O sea, vaina. porque
2: realmente es una duda. que te- Bueno, a mí, a mí me quedó esa duda. ¿Qué
0: okay, montón de billetes,
2: ¿me entiendes? O sea, ¿por qué está acá? ¿Por qué está escondido? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la parte oscura de
1: esto? No, yo no le vi más mucha parte oscura. A mí me parece que, que ellos agarraban... El hermano todas las ganancias las estaba guardando para ese restaurante que querían montar juntos, que nunca montaron. Es como yo lo veo. Ese restaurante puede dar dinero, ¿me entiendes? Restaurante en pleno Chicago, vendiendo sándwiches de carne. No sé, eso (risa) eso es burda raro, pero... Pero sí me parece que ese dinero lo hizo de, de restaurante.
0: Las latas de tomate son más los, seguras que los bancos actuales. Hermanos son,
1: hermanos, son italianos. Esa gente, metía, Hermano. esa gente metía a los muertos en, en, en columnas con cemento. Ah, meten pe, dinero pe, en pe, las, pensé las latas. que iba a decir, metían
0: a los muertos en lata de tomate. Yo no, pero no sabemos. pero, pero y que mi familia no me pero, ha dicho se cuenta.
1: Pero los metían en columnas de cemento, meten la, meten la plata en las latas.
0: Mira, aprovechando eso es que estamos hablando que tal vez en las cocinas hay muchas cosas tergas, que uno no ve que son o sea, heavy. ¿Qué es Fale. lo peor que has visto en una cocina? Así que tú incluso me digas, verga, no teníamos carne y tuvimos que matar al perro de la esquina. No sé si hace ese <risa> si punto, pero si pasó, ¿tienes algo no, así? No,
1: no, así de... He visto cosas malas entre empleados, peleas, cosas así. Pero, Te con mi jeva. Pero, pero no, cosas de que no hiciste algo, me dejaste sin, me dejaste sin prep. Okay. O problemas personales por cualquier otra cosa que se trasladaban a la cocina porque trabajaban juntos, peleas. Cosas así, claro, pero imagínate. pero algo así de comida, de que bueno, que se te, te quedaste sin comida y tuviste que vender otro plato, pero algo así que no, me quedé sin carne, vamos a agarrar una podrida ayer, cosas así, no. Claro.
0: Así, yo, ojo, yo trabajé... Eh, Coño
1: loco, tuve que una vez salí yo en un monopatín eléctrico a un supermercado a comprar, a comprar rápido vaina. un poco de vainas porque se me acabó y me devolví, pero... Cualquier pero vaina, ¿sabes? No, no. Bueno, pero f- no tuviste que ser
2: como Carmi, que, que sí, tuve que cambiar la braga de, de sí. Levi's de mil no sé cuánto. Eso es súper
1: loco, pero es porque tienes un contacto aquí en Miami. Tú llamabas a la gente, no, mira, tráeme carne, te voy a pagar con dos jeans y te van así. Mano, ¿qué te pasa?
0: Sí, eso igual yo lo vi raro. Eso eh, eso, raro. Pero,
1: eso era porque eh, era como es, tráfico de producto, de este esa cochino, carne robada, Este cochino
2: que él estaba usando para, para, su, para su plato, ¿era un cochino demasiado especial que no lo conseguía más nadie? ¿Cómo era la cosa? tú piensas eso porque me parece que cuando él consigue este este cochino es como marico este es el tesoro del restaurante este cochino en específico
0: pero es que el chef debe saber de calidad de producto no lo que
1: pasa es que era cochino no era carne lo que usaba al principio
0: no, no, Creo que era cochino para nosotros.
1: Pero no, no, estoy seguro, se la, cama, es la proteína cochino. es de la que, no, que yo, yo, yo creo que la proteína era carne y al final. Ah, porque al al, al, al final, final, él se queja. ¿Qué voy a hacer yo con este pork si yo lo que vendo es carne?
2: Claro, claro, es verdad que él se queja. Mira, Pero este cochino. Lo,
1: que... No, lo que te pasa es que si tú estás esperando a que te lleguen 200 libras de carne, que era lo que él estaba esperando, para sacar la producción del día, no me acuerdo claro. qué día era, si era el fin de semana o así el bache de la semana. Y no el torneo. Exacto. Venía el torneo. Entonces Viní tú querías, no sé, 200 libras de carne y te llegan 25 porque fue lo que te mandaron, porque debes plata, porque no has pagado, porque no tienes línea de crédito. Claro. Tú tienes que sacar algo extra de carne en cualquier lado. Tú, Entonces tú no vas a llamar ese mismo día al proveedor, mira, pero me mandaste tanto. No, mira, dame el cash y no tenía. Claro. Eso claro. bueno. Tú dirías que,
0: no que en los Estados Unidos, hablemos principalmente porque es donde sucede la serie, el centro de la comida gastronómica ¿En qué parte está? ¿Está en Chicago? Así, la mejor comida gourmet está, se encuentra en Chicago actualmente. Mira,
1: yo no he ido a comer en Chicago. O sea, no, no he ido a Chicago, no te okay. puedo hablar de Chicago, pero para mí, eh, Nueva York está muy, muy high standard en lo que es niveles de cocina. En Nueva York siempre está todo lo bueno. A cualquier caramba. nivel. Hay Exacto. muchas cosas buenas. No está todo lo bueno, pero hay muchas cosas buenas. Pero me parece que ahorita Miami está agarrando un nivel bastante bueno a nivel de cocina en los Estados Unidos.
0: Mucha variedad también. No,
1: y que ya la gente se está dando cuenta de que no todos los restaurantes tienen que ser, ¿sabes? Una experiencia excesivamente buena, los colores, la entrada, las cositas con luces, sino que tú puedes ir a un food truck y comer increíble.
0: Totalmente.
1: O puedes ir al restaurante de Carmen en una esquina en Chicago y comer increíble, ¿sabes? No tienes que ir al mejor restaurante de la ciudad o a lo más nuevo que abrieron en la playa o lo que sea.
0: Hermano, claro. calle, ¿Calle El Hambre en Caracas? No, a mí me
2: pasó una cosa así aquí en Estados Unidos que eh, me voy un día, estoy en Orlando y estoy en Disney Springs y está este restaurante, es medio famosito, pero igual el estándar que, que estaba esperando este restaurante no era tan alto, que era Steak, STK. Uh-huh. Y yo entro ahí este, y pido un Dry Age, creo que era un Revive Dry Age y... Un, coco, un, un dry eye, o sea, como que esto es, es, esto ribeye, que es el, eh, la carne que tienen eh, por mucho rato añejándola eh, al seco. Es, okay. car-
1: es carne, añeja, es sí. carne okay. añejada. Es carne añejada. Es como madurada al seco.
2: De ah, hecho, okay. tú la hueles así cruda y la vaina huele peor peo. O te, sea, huele te, te mal. Huele, a huele mal, mal. Y hasta que cocinas esa vaina y tiene una textura... Eh, y un sabor totalmente distinto, y, y pido esto con unos eh, champiñones silvestres y vainas mierda, que vainas tan buenas. Y tenía un viaje a Nueva York y me voy a King's, que es uno de los steakhouses más legendarios de, de Nueva York, porque yo quería, quería ver qué es lo que es. Y pido mi mutton Shop, que es un, como un corte de cordero que, que es muy famoso allá. Delicioso. Y increíble. Pero entonces, o sea, lo comparé con King's, con, con coso con steak ¡Sí! en Orlando Y lo lo de Orlando era mucho más sencillo, el restaurante era mucho menos icónico, tenía mucha menos historia pero te digo que la carne ese día, o sea, otro nivel en comparación con uno de los restaurantes más importantes de Nueva York a nivel de steak, Y, y, y es eso que tú dices, es como que la esencia de la cocina está en lo que uno no está viendo muchas veces.
1: Sí, es que hay muchos restaurantes que se basan en la técnica, en el sabor y en lo que tú le puedes aplicar a los productos, a la carne, a lo que sea, hay restaurantes como los de sushi o los domacazes que muchos venden es la calidad del pescado. Uf, o sea, no vendes, bueno. no vendes una producción, una receta, un proceso que tuviste la carne siete Liderado. horas rostizando en el Liderado. horno como hace Carmen, sino que ellos te venden un buen Frencura corte de y pescado y fresco en un trocito de arroz bien hecho, ¿sabes? una vaina bien hecha, un pescado súper delicioso, carísimo, y no tiene tanto proceso ni tanta producción. Como tiene por ejemplo, esta carne, este sándwich de carne de Carmen que tiene ocho, 7 horas de prep. Claro. Hay una, una consulta. ¿Por qué The Bear?
2: The Bear. ¿Por qué se llama la serie The Bear? El oso, en español. ¿Sabes qué? Hay, hay una toma muy interesante cuando él, y, y esto lo vi fue después estudiando un poquito la serie. En el primer capítulo, eh, la serie empieza con este puente, uno de los puentes eh, de, esto de Chicago, eh, de noche, y cuando tú ves la cuestión, las luces te forman como si tú estás entrando en la boca de un oso. ¿Verdad? ¿Ok? Claro. Y su hermano tiene que ver algo con The Bear, O sea, como que él tenía como que era un apodo. Él tenía algo con el tema de The Bear, Que, por cierto, es este actor. Se me olvida el nombre. Si lo tienes ahí, lo tienes. Eh, el, el que hace claro. de, de es, Michael. Es tremendo actor. Y ahí que menos a, sale. Ese actor es... Me un palo. Que sí, es tremendo o sea, actor
0: lo tengo por ahí yo. búscalo
2: vale. por ahí porque se me olvida el nombre eh, un tipo que no es tan tan reconocido como debería en mi opinión eh, sí. pero bueno entonces como que él tenía que ver algo yo creo que The Bear tiene algo que ver con el hermano directamente y con lo que dejó el hermano a él porque él, él cuenta que Carmen cuenta que a él lo sacaron del restaurante su hermano a pesar de que eran los mejores amigos y tenían los sueños juntos y no sé qué y este tipo lo saca del restaurante se pega un tiro y en su poder le dice: Yo quiero que Carmen se encargue de este restaurante. Sabiendo ya que Carmen le había pintado una paloma diciéndole: Ah, me vas a sacar de tu restaurante, ahora me voy a convertir en el mejor chef de esta mierda. Y lo, s- y lo hizo y se va al mejor restaurante del mundo, dicen ellos: Increíble. Del mundo, no de Estados Unidos, del mundo. Increíble. Y después que el tipo se mate por, por, por su adicción o por sus peos, y tu poder sea que Carmen venga y resuelva este peo. O sea, yo creo que The Bird tiene algo que ver con el mensaje del hermano que todavía no conocemos que yo creo que vamos a conocer en la segunda temporada y creo que es lo que va a responder a nuestra pregunta de dónde viene esta, este billete en, esta, en estas latas de tomate
0: porque en la cocina no hay nada perdona la falta de conocimiento no hay nada relacionado con The Bird, así no hay ningún concepto ni nada por el estilo no,
1: a, mí, a mí lo que me parece que sí tiene que ver algo con el hermano o algo relacionado con la frustración con lo que pasa porque en, creo que es en el último capítulo cuando él le dan uno de sus ataques de pánico en el séptimo claro se ve, cuando él que es el último capítulo, creo que así empieza, último, que él está haciendo como que un show de cocina, le empiezan a faltar las cosas. Y cuando él ve al final a la cámara, es lo que ve es un oso. Sí. Se atrás parado, pero así como tipo tormento, como viéndolo. Tipo espanto, como viéndolo así como que mira Aquí estoy yo para joderte en lo que te resbales, te jodo. Entonces sí puede ser algo así que tiene como una relación con el hermano, con la frustración que le llevó a él el suicidio del hermano. Y, y, y acuérdate que cuando él, que él entra, que
2: cuando la escena entra, este oso está en una jaula este oso está atrapado está bestia y él lo libera y y, y él le abre la puerta al oso entonces puede ser o algo con el hermano o algo con él mismo que está liberando esa bestia porque este tipo estaba en el mejor restaurante del mundo pero recordemos que él estaba bajo el mando de otro
0: que lo tenía, que lo tenía
2: o sea, lo, lo tenía vuelto mierda, o sea, diciéndole que era un idiota, que no servía para nada, mientras el tipo cocinaba y el tipo cocinando igualito. Y viene Carmen a este otro restaurante y, y, y en su primer momento de estrés, cuando abren el, el Uber Eats y el Uber Eats se vuelve loco y empieza a insultar a todo el mundo, a la gente que le está echando bola, después que les impone un respeto, que a todo el mundo le dice chef, chef, ¿y por qué tú me dices chef? Porque tú eres un chef, tú tienes tu a mí, tú también mereces respeto, todos aquí somos chef. Claro. Y entonces... Todo eso que él venía venía construyendo. Es normal que se digan chef entre todos. Bien. Él venía, esa era una una duda que tenía, él venía eso construyendo y en este capítulo donde donde pasa el desastre que apuñalan a uno y todo, (risa) o sea, él él, él pierde todo ese respeto por un momento.
0: Sí, yo creo que ahí para dejar un poco en base de ver yo creo que eso es un concepto realmente de de eso que tiene que enfrentar el protagonista y, y cómo él lo lidia y esto te lo transforma y te lo presenta como este... Pues de ver, yo creo que también pudo haber sido cualquier otro animal. No es que específicamente haya tenido que ser un oso. Pero mm. me gustaría ver que en las siguientes temporadas les den un... O sea, hay un real por qué es un oso y no es un, un león, yo, no yo es un creo, tigre. ¿no? Yo
2: creo que lo del oso es por Chicago. Acuérdate que en Chicago tienen a el los, los cops, que son los, los cachorros de los, de los osos, los cops de Chicago. Y creo que también tienen un equipo de americano que se llama The Bears. O sea,
0: sí, podría o sea, ser. O The
2: Browns, una cosa así.
0: Podría ser ese simbolismo realmente que es por la ciudad. Así que realmente debe haber va referencia que se
2: filme en Chicago.
0: Sí, todo, ¿Sí? todo. Y to, 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 todo se grabó en Chicago realmente. Mira, ahí obviamente ya hablamos del, de, del montaje, que es lo que yo digo, es hermosamente caótico. Así, porque hay un momento que te da una adrenalina y un estrés, que es lo que te lleva a la cocina, al espectador. Porque tú lo ves y tú dices, Marisco, ya me está dando algo, porque estoy recordando que estaba en la cocina hace sí, dos minutos. El
1: primer capítulo me, me llevó como cinco días verlo. El día los primeros 10 minutos, los primeros 5 minutos, era como que, mira, quítalo, 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 porque me da un ataque de estrés, una vaina que sentía así como cuando me tocaba a mí a trabajar claro. solo en el restaurante que les dije que me tocaba a mí estar solo con un prep. Esa claro. sensación que yo sentía camino al trabajo, ese ataque claro. de pánico que le dio a él, me estaba dando en el primer capítulo.
0: Claro, literal, tú vivías un estrés postraumático.
1: Y mi esposa me dice que, mira, no quieres que lo pare, y yo sí quita esa vaina. Quítale, quita esa vaina, claro. y yo lo empiezo a ver mañana.
0: Quítalo como la gente ahí. que... Bebe, eh, que... Claro. Estuvo en la guerra y veía películas de guerra y decía, mierda, ¿sabes? no puedo ver sí, esta exacto, vaina porque me pero recuerda. Es que
1: ese estrés que vive Carmi en esa serie, que la gente dirá, mira, pero el carajo sí es ridículo, está cocinando claro. y se pierde, y se estresó. No, sí pasa. Así es algo que te puede pasar. Ese capítulo que, obviamente, eso de los tickets del Uberito de los delivery... Es algo que es relativamente serio porque tú pones tu inventario y tú pones cuánto tienes o tú puedes apagarlo. Exagerado. Eso es que sí. él lo prende, o sea, tú no puedes hacer un pedido en Uber Eats hasta que no son las 12 que el restaurante está abierto. Claro. Y es como que él lo prende y de repente, no, 500 hot dogs, la, 200 la va. Santos, sí, la vaina. lo pusieron es, como en pre-order. Y, ajá, y explica, ajá, y pa, 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 tiquete, tique, tique, tique. Igual los pre-orders te dejan hacerlo sí. casi siempre a partir de la hora que abren Sí, claro. O sea, es raro, ¿no? Eso es parte como que de la serie, es algo de las cosas que no pasan. Para meterle un poquito de picante. Pero sí, es como para demostrarte el estrés que puede haber en una cocina, de que Marcus, el pastelero, tú estando en un restaurante, tú puedes crear un proyecto, trabajar en un proyecto, pero todo tienen su tiempo, ¿me entiendes? Un día que tú vas a abrir, que tú sabes que es un día fire en la cocina, que puede haber muchos tú rush, por torta. tú no has picado no. tus tortas y claro. si ya tú las decoraste, las picaste, las tienes preservidas, todas listas, tienes todo seteado, todo limpio y te quedan 20 minutos, tú puedes trabajar en tu proyecto. Pero no es que salieron 75 porciones de torta y tú estás rellenando la dona, que es un proyecto porque te enamoraste de un libro que leíste del dueño restaurante, hermano. Estás botado.
0: Claro, yo, claro. Yo, Eso
1: como le dijo él, no me jodas, don't fuck with me, ¿sabes? En ese momento ese estrés tan grave... Porque tú estabas haciendo una dona, te la tiro por el piso y te fue la. Infantil, pateo como hizo fue él. infantil,
2: fue infantil, Marco, con, con lo de la torta en ese momento. Sí, o sea, como es, tú ves que es está ese peo
0: de... prendido, hermano, suelta eso. Claro, o sea, claro, claro, claro. Pero también sí, está no. ese concepto que él empieza a ver que él tal vez pueda aprender o mejorar y quiere destacar. De pero no, no el... hay momento. Eso, pero es lo que le falta. Es lo que le falta. Y es que le falta a todo el equipo. Todo el equipo tiene... Llega dos horas antes
1: y hazlo, ¿me entiendes? Claro, no
0: exacto. llega O hazlo en tu casa, bro. Exacto. Así, busca la vaina y lo traes al día siguiente y se los da de comer no, porque a porque no tiene los mundo. instrumentos. Sí, pero... es más
1: fácil hacerlo en la cocina, pero llega dos horas antes, vete dos horas después, o sea...
0: No, no, lo digo porque igual ahorita recordando una historia, no sé si qué tan famosa. Sé que es una pastelera famosa, pero está esta mujer que agarró que si, lo, la leche que queda del residuo de, del cereal. Y con eso hizo una mezcla, hizo una torta que ahorita son súper famosas. Y hay como 700 puestos en Nueva York que ella la vi en una serie. Y la tipa fue que en su casa agarró y se dio cuenta de, ¿sabes? La leche que queda después del cereal es magnífico. Y la tipa ahorita se mete una bola de plata con la torta, a bola leche de cereal. Pero eso lo aprendió en su casa. Lo hizo un día que no tenía nada con qué comer y, ¿sabes? Pero es lo que te digo. Hay momentos, pero obviamente son gente que... N- no sé si todos realmente hayan pasado por un entrenamiento,
1: obviamente no el mismo de Carmen, pero un al básico, pues. Muchos no. Muchos te tocó venirte de tu país, llegaste aquí legal y lo único que te abrió las puertas fue claro. una cocina y eres cocinero y eso vive.
0: No y ahí también eh, cabe destacar el hecho de, de y quiero de, eh, las actuaciones. Ya hablamos del protagonista que la actuación es increíble. ¿Qué, qué opinas de Sydney? No, no solamente cine, pero para abarcar eso, es que no hubo eh, props de hand, así, no props de hand, no hubo eh, manos de otros actores, sino que eran ellos mismos. Así, todo lo que pasa en la cocina, ellos tuvieron que aprender eh, sobre cocina, tuvieron que aprender a cortar, y entonces, ¿qué tanto tardas o qué tanta habilidad necesitas tener para aprender eso? Si Si no vas a ser chef, si eres un actor, ¿tú crees que eso lo puede hacer mucha gente o obviamente va a costar con respecto, no sé, a dónde entrenes o las capacidades que tú tengas?
1: Fíjate que a ti te muestran el pedacito que él corta dos cebollas y después te muestran el bucket lleno de cebollas hasta
0: arriba. Claro, sí, te claro, muestran más pero, Por ejemplo,
1: pero, eh, estaba leyendo eso que Jeremy
2: Allen White, que es el protagonista que hace de Carly. Si
1: tienes que practicar un el, tipo, el
2: tipo para, o sea, la productora le dijo, mira, para que tú hagas esta serie tienes que trabajar en cocina. Tienes que ir de la
1: cocina a, ver sí, a cocina seria. Sí, sí necesita y, los skills para hacerlo por lo menos a la velocidad que él lo hace para grabar. Claro. Que se ve que él corta la zanahoria no, rápido y después papa... Y, pa, y, pa, y él pa, cuenta pa, como que mira, sí yo necesita. fui a, esta, a
2: este restaurante en, en, en Santa Mónica, súper famoso, y empiezo a picar y estoy dándole a mi cebolla y mi vaina. Y cada vez que llegaba a un restaurante uno me decía, coño, discúlpenme, yo también lo siento de que estoy aquí... Soy un actor, no soy un cocinero. Y el tipo se pone a picar y dice el que llega una, una cocinera de, de línea nueva, que no se habían conocido antes, y le dice, mira, pícame unas julianas así, así, asado. Y que él empieza a picar y la, y, y la tipa lo empieza a regañar, como que mira, es así, es así, como que mira, apúrate, dame, dame velocidad. Y él dice, aguántalo, soy actor, no soy chef. Y la, y la caraja le dice, se nota. O sea, como que sé, que se nota, sé. se nota de certifico. Sí, entonces como que sí, realmente tuvieron que ir a cocina a arse. Sí,
0: pero es lo que voy al punto de que obviamente tienes que respetar el que el actor por lo menos intente hacerlo mejor para hacerlo más cercano a lo que es eh, la vida y las técnicas que tienen que tener porque imagínate tú ves la serie que eres un chef y tal vez ves cómo está cortando y tú dices, Bro, era así no se hace.
1: No, sí lo hizo bien, sí, sí tenía conocimiento, bien, exacto. Sí tenía conocimiento.
0: Por eso digo, así que tú que tienes conocimiento, dices, coño, esta serie tiene credibilidad y tal vez te da por verla un poco más. Porque dices, coño, no estoy viendo una pendejada que, o sea, están cortando y casi que con una técnica que no tiene nada que ver. Sí,
1: o que ves que están cocinando algo donde no, por lo menos y nace los vegetales en la plancha. Ahí es donde se hacen, ¿me entiendes? No ves que los hace un sartén aparte.
0: Pero ahí va una pregunta buena de todo este tema, súper real. Pero ¿por qué ellos no tienen gorra? Porque el, el Carmen nunca tiene algo que, porque tú tienes que tener algo que te agarre el pelo. Carmen tiene una mega melena.
1: Mira, es relativo. O sea, sí, tienes que tener una gorra por si se te cae el pelo o algo, pero... pero no es obligatorio. Sí, pero acuérdate que él no estaba tan metido. Él estaba muchas veces como que afuera. Mm. ¿Sabes? Él no estaba ahí metido cocinando. Pero, por ejemplo, Tina, ¿Tina ella sí? no me acuerdo si tenía gorra.
0: Ella llevaba... Es que realmente la única que se agarraba el pelo era... Sí, porque sí.
1: lo tenía largo. Exacto. Ella sí estaba... Pero sí, sí se supone que tienes que tener siempre una gorra o algo, o una, una pañoleta, un gorrito. A mí no me gusta. Yo en la cocina siempre estaba, trataba de estar pero así. Es peinado. Sí, exacto. Porque cuando llegaba el calor, hermano, en esas cocinas, o me dejaba el mojac o me lo rapaba completico. Pero llegó un momento que me cansé de ese coco pelado toda mi vida. Y fue como que, ¿sabes? Déjame la cresta ya para que por lo menos se vea algo. Pues.
0: Para que no me digan, exacto. Okay, porque entonces
1: cuando andaba con el pelo, el pelo largo, sí tenía que ponerme una malla y una gorra. Entonces, Ay, imagínate ese calor en un grill. Y en Miami. No, no hermano, o sea, no. imagínate en agosto afuera 100 grados y en el grill adentro yo. 110, 115, rapado.
0: No, yo ahí por eso te iba a lanzar el punto de que, obviamente, yo no sé, Chevy, de vaina. Si yo, tú me pones a cortar una cebolla y casi que me rebano los dedos, pero yo trabajé en, tanto en software como en Starbucks y en Subway que te tienes que poner esa vaina, más la gorra y el peo. Y ella. entonces, es toda esa frustración de que... Y yo siempre le digo, brother, traten bien a esta gente que trabaja en Subway. Hay algunos que son coño de madres y te responden mal. Pero, verga, ¿sabes? Uno, no la está, uno no se está divirtiendo en esa vaina. Así, yo aseguro que los mejores antagonistas alguna vez trabajaron en software o en Starbucks. <risa> y ahí no, no tiene mayor Crea esa maldición en ti y esa rabia. Hermano, tienes <risa> motivos para odiar a la gente porque a veces te llegan... A mí me pasó eh, trabajando en Starbucks, así que llegó un cliente y tú puedes tener la bola de echar tal vez un vaso de agua, pero le echó un café caliente uh. al barista porque se lo hizo como no, no quería y que era un chai late 24-7 con leche del manantial de, antínam- de antímano y no era la vaina correcta. Pero, brother, no tienes por qué hacer eso.
1: Además, no, a vas a herir un... a alguien. No, ahí tú llamas ya. Ahí es otro tema, ¿sabes? O, ahí, o llamas a la policía o te llaman a ti a la policía porque lo mataste a coñazo, ¿me entiendes? Eh,
0: exacto, así. O sea.
1: pero, y así te digo que puedes encontrar miles de personas que está
0: bien. El Starbucks tal vez es un... Llegué a pura gente ejecutiva que no le importa, que quiere comenzar su día. Y, ¿sabes? damos una leche. Y están ahí hablando por teléfono. Brother, tengamos empatía. Esta gente también son humanos. Hey, saluda, no sé qué. Uno se siente ofendido. Así, más de una vez... Verga, yo tenía una, una señora, una vieja, una vieja que yo decía, ella vive con 70 gatos, porque siempre llegaba todos los días. Y, coño, esa señora te saludaba. Una vez hasta nos llevó un panetón allá a la, la estación. Y nosotros como que, señora, usted es lo mejor del mundo. Ojalá Dios la bendiga y usted sea eterna. Pero, ¿sabes? Ese pequeño cariño, porque el estrés que... Si ya el, el de los chefs, obviamente, es mucho más grande, porque, obviamente, con todo lo que tienes que lidiar y la presión que se cargan entre todos. Sí. Coño, ¿sabes? En estos comercios que... A veces tienes una fila con 20 personas o más. Es súper frustrante en la cocina. No me imagino qué tan horrible debe ser. Y más que son cocinas, que a son así:
1: un espacio son hueco. pequeñas y hace calor. Yo que siempre he sido gordo, he sido alto, siempre he sido grande. Robusto, Choco hermano. con todo el mundo, ¿sabes? Robusto orgullo. este ¿sí? no, este, de huesos de huesos gruesos. Chocaba con todo el mundo, ¿sabes? Con la gente atrás, chocaba con la, con ese la movimiento, línea, es ¿sabes? movimiento que sea en la cocina. No, corres, es, tante, eso o que sea. pasa cuando choca a Richie con Sidney, que es verga en la torta, el día que Sidney renuncia, ah, sí, creo que es el número 6 o siete. Eso pasa. Porque tu cabeza está en que tú tienes que hacer tu vaina rápido y tú no estás pensando en que el otro va a chocar contigo en la esquina. Claro. Yo corro, a mí me regañaban, me regañan cuando estoy en cocina porque yo corría. Me decían, no tienes que correr, te vas a caer, y nos va a salir más caro, te vas a dar un coñazo, no vas a poder trabajar y yo corro. Si para mí algo, el, salía el,
2: el, el momento más, más cómico de la serie es cuando duermen hace un montón de carajitos de niños con, con la limonada.
1: No, eso está increíble. O sea, eso cuando eso le eso echan a la pastilla. La patina. La patina. <ríe> <ríe> mire qué con pasó. Con lo perang, no sé, no, <ríe> no, con no, el es... perang, una vaina de eso. No o sea, me acuerdo uno, de qué era, pero... con uno de los painkillers la... que, que era la la Mikey, el amigo Mikey, hermano.
2: Mikey, ¿qué, ¿qué piensan de, de, del personaje de Sidney?
0: Yo creo que ella presenta ese eslabón Porque obviamente el detonante de la historia realmente es que eh, Carmen llega y tiene que lidiar con este negocio y está en crisis, pero tal vez no hubieran mostrado mucho antes y realmente la historia parte con la llegada llegada de ella. Entonces yo creo que realmente no puedo decir que ella es la que lleva la historia, porque no, obviamente estamos viendo a Carmen a través de, de sus ojos realmente, pero sí es un punto de cambio para que la serie vaya evolucionando y que él también vea el proceso de ¿Sabes? Estoy lidiando con... Ella es mi único apoyo. Porque ¿sabes? si él se hubiera tenido que enfrentar a todos los otros que ¿sabes? se burlan de este estilo de cocina de alta gama, solo yo creo que hubiera sido mucho más difícil. Ella es el aliado que él necesitaba para lograr todo así lo que tú llegó hasta el final. pues. Y a nivel de actuación, tremenda actriz. Así, y es una chama súper joven, creo que es su primer trabajo. Pero... Pero en ese trabajo, ellos lo hace súper, no, súper y, bien. Y que
2: aparte que trae sí. soluciones al restaurante, trae ideas nuevas, trae propuestas. Claro. Que por una de estas propuestas es que pasa el, el capítulo 7, que es el sí. caos. Sí. Sí, pero, pero la chama está intentando eh, sacar esto adelante, a pesar de que no conoce cuál es el motivo de Mike, de perdón, de Carmen, eh, con, con, con todo el luto, porque la forma de él de pagar su luto, su familia piensa, ah, a este no le importa. Y realmente su forma de llevar el luto es tratando de levantar este desastre que le dejó el hermano. Claro. Entonces, como que ella venga con propuestas nuevas, es la piedra de soporte. Y cuando él sale de la cocina, la primera que le manda un mensaje a, a ella, es como que pide, su forma de pedirle disculpas. Sí, Era pues, decirle que al plato famoso
1: le faltaba un poquito de ácido. Sí. A mí me parece que ella es como que la conexión, como, como dices tú, que... Es la que hace ver a la cocina que de verdad Carmen es un chef famoso, porque algo es lo que tú digas, y otra cosa es que alguien te conozca, que alguien que sabe de cocina, que es graduado en un lugar muy famoso, te conozca y sepas que eres un chef de alta gama. Claro. Y cuando Carmen llega y dice que no, que vamos a empezar a trabajar por estaciones, que le dice a ella, mira, delega el cambio en la cocina, es el apoyo ese que él siente, que tú hablas, sabes, él tiene a alguien que sabe cómo se trabaja, que sabe cómo se cocina, en esos restaurantes sádicos y que era quizás lo que le faltaba a esa cocina, un poquito de orden de estación, de que cada quien hace lo suyo. Pasa que, es, perdona, muy, ¿no? es muy chévere que todo el mundo colabore, que todo el mundo haga algo, pero cada quien tiene su responsabilidad, su preposición, su sistema, estación, su crear un sistema. sistema, sistema sí. exacto.
0: Pasa que, no, bueno, no sé, te lo pregunto a ti, en el primer capítulo tenemos todo este conflicto y está la base de El Cuchillo. Porque obviamente, Carmen está, el cuchillo, los no son filosos, no sé qué, mi cuchillo, mi cuchillo, mi cuchillo. Y vemos que le hacen la maldad de lanzarle el cuchillo debajo de, no sé, era la parrillera o no sé qué era. Pasa que en las cocinas se puede llegar a, ese, a esas ganas de joder. Yo sé que en todos los trabajos puede pasar, ¿no? siempre va a haber alguien tal vez. Pero sabes, en un lugar en el que todo el mundo quiere tener, siento yo, la razón y que quiere solucionar, pero de forma egoísta, Creo que en la cocina se ve bastante. Así ¿Crees que es
1: mu- hay una competencia mucho más ruda que en sí, otras áreas? depende. A veces sí, a veces no. En otras áreas, ponte de vendedor para que tú veas cómo, tú, cómo es la competencia claro. con otros vendedores. Pero a nivel de cocina, sí, no. La idea es, es, depende de qué tanto necesites tú resaltar ante el jefe para algo, necesitan que tú veas o qué tanta posición estés buscando. Pero a mí me parece que no, que en la cocina es algo de que todos colaboran para que restaurante vaya bien para que se haga el trabajo ahora el tema del cuchillo eso es algo con lo que no se juega es una hijaputada o sea, es una ratada que se la hacen a él porque sabe que él no puede hacer nada pero si tú tienes otros empleados o cualquier mira te la pongo fácil tú a cualquiera de mis jefes le agarraba su cuchillo y le hacías eso y ibas votado el mismo día de te armaban un peo que te cagas a mí alguien me agarra mi cuchillo y me lo lanza así, hermano, y a mí yo tengo que encerrarme en el baño media hora, pues, si no con el mismo cuchillo lo hago lo Acuñalo hago añito, ahí. hermano Es una uh, herramienta la principal de trabajo.
2: U- aparte, de que, aparte que el cuchillo, yo pienso no, no, que. No, no, o sea, no. Eso es sagrado, sí. hermano. Y, y, y yo no soy chef ni nada, pero a mí me gusta empíricamente cocinar. A mí me gusta el tema ah, de estar metido en la cocina pero y es parrillero. Soy full parrillero, eso, o sea. Pero, pero aparte, cocinar, picar un vegetal, hacer una preparación, algo que es para mí. O sea. El el tema con el cuchillo es que tú primero buscas un buen cuchillo, un cuchillo de buena calidad, y segundo que tú ese cuchillo lo vas manteniendo en el tiempo. O sea, es una vaina que tú tratas de comprarlo para toda la vida o por un buen rato, y para que esto se mantenga un buen rato, tienes que afilarlo, tienes que cuidarlo, tienes que tenerlo, no puedes meterlo que con agua caliente, no puedes lanzarlo en un dishwasher, o sea, un montón de cosas. Es tu
0: herramienta de trabajo. Es tu eh. herramienta.
2: Entonces me imagino que que, que es como que si a ti te toca una cámara, Entiendes, te ponen ma- la cámara. Los mato, loco, vean,
0: o sea, o sea agarro más, el trípode y los mató todos. Es más con el que tu
1: herramienta de trabajo, es como el tema de la cámara, es una conexión que debes sentir con tu cámara, que yo la siento con mis cuchillos. Claro. Y hermano, el cuchillo tú te lo llevas al restaurante metido en un portacuchillo, metido en un estuche, lo llevas y lo traes todos los días, o sea, es algo que va contigo, es algo es un tesoro, ¿me entiendes? Es algo preciado. Tú puedes agarrar y tienes esa fan de... Por lo menos yo tengo la fan de, ¿sabes?
0: Que trabajo con cámara, me pongo y pongo a ver las cámaras y cual quiero comprar... Ese tema que tú te pones alguna vez, que verga, voy a ver qué calidad de cuchillo compro, una vaina así.
1: estos días estábamos en un cumpleaños y este pano y yo estuvimos toda la noche hablando de marcas de cuchillos, cuáles queríamos, cómo lo hacíamos y cuánto costaban. Yo no sabía y, y estábamos, oscuro, y y estábamos en un cumpleaños, <risa> hermano. O sea, claro que sí. Tú puedes en estar... un cumpleaños normal de carajito y hablando
0: cuchillos, eso está raro, chamo. Sí, Dos señores sí, adultos sí, que verga, no. este cuchillo te hace una digo, ah, ah, Porque No, 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 es, es que soy un pan y nos
1: pusimos a hablar ah, eso está bien. nos pusimos a hablar. Son que Y
0: son vainas
2: que uno disfruta hacer. Ahora... Apuestas para la segunda temporada. ¿Qué tú piensas que va a ser en la segunda?
1: Mira, yo, de como yo lo veo como me gusta, yo sí pienso que va a salir un restaurante Haikyushin, que de ver va a ser un restaurante sadiquísimo a nivel de comida, de técnica. Y del otro lado de los asesinatos y eso, de Chicago, okay. me parece que el tema con Cícero va a seguir. Sí. Y mientras él esté ahí, va a haber agresividad, va a haber mafia, va a haber droga, va a haber todo. Yo apunto lo
0: mismo. Yo creo que por ahí se va a meter un food truck de alguien, no sé quién, tal vez uno de los que está ahí dentro. Tiene su megaveta y se va, incluso de la misma Sidney, quién sabe. ¿Sabe? O, ma- o Marco con
1: las donas. Marco con las donas.
0: Claro. Ahí está fácil el bicho, se va claro, relajado para claro. tener, ¿sabes? llegar a ese top en el que está Carmen. Y sí, lo mismo, así siempre hay un punto ahí latente de, de mafia, de... O sé sea, de la sangre italiana que tenemos de que, ay,
1: que se, se
0: siente el, exacto se huele a plomo por ahí ay, que el, el
1: tío es mafioso y le debes 300 mil dólares es ahí mafioso. hay mafia ahí hay, hay, hay un, un disparo tiene que ver o sea si, si ya de vaina matan una, un a un carajo en el me
0: entiendes es, exacto entonces siguiente temporada eso se, ah, va a haber una rivalidad con otro lugar de comida estoy me corto una y va a haber un tema no sé si muerto pero sí va a haber un bueno casi un muerto hermano casi muere ya ya tú vas por la quinta temporada ya Ya tú vas por la quinta temporada exacto ya ya Jon no revivió también ahí
1: en
2: Chicago y todo mira del 1 al 10 ¿qué le das a a The Bear?
1: Eh, yo le doy un 8 ¿por qué? porque hubo cosas que no me parecieron como te digo el tema del exceso de personal y me parece que se ha tenido que enfocar más en la cocina me parece que hubo un par de capítulos como que es una serie que va a pegar a la cocina y a las cosas de mafia que pasan ahí en el restaurante y tal. Y de repente sales, a que dos empleados se fueron y se fueron a comer para afuera, ¿sabes? Como que trataron de meterle un poquito más de tiempo, de alargarle un poquito más. Claro. Quizás para eso de una segunda temporada, yo no sé, ¿me entiendes? pero claro. ¿Te gustaba sí. más el, pero, el ver el
0: constructo en la cocina? Todo lo no? que
1: pasaba, como que me parece que de, de los últimos dos, tres capítulos cambiaron los tiempos mucho de lo que te llevaba. Fue como que se fue para otro lugar. Pero sin duda alguna está increíble, está increíble claro. la serie y no sabía que venía segunda temporada, pero la, la estoy pesada. esperando ahora para verla. Como bueno, le digo, yo no soy así amante de la televisión, de estar todo el día viendo series y esa me gustó, me enganchó, la vi rápido, me gustó el tema de los capítulos de 20, de 20 a 30 minutos. Es claro, Eso es importante también. Pero es una serie que... Para que le gusta ver todo el tipo de series, para la persona que ve que quiere una serie, quiere ver algo nuevo, quiere algo diferente, vean esa serie porque la perspectiva que da una cocina es diferente a todo lo que uno ve en televisión sobre cocina. Es algo más real. Claro, no es un master y, chef.
0: Exacto. Claro. Tú, el 1 al 10. Yo me lanzo también por el 8, pero a mí sí me gusta obviamente la evolución de los personajes. Sí siento que obviamente la cocina todo es corte rápido, pa, pa, pa. Pero me gusta porque ya luego cuando ellos salen, entonces es mucho más lento, todo respira y te da un, ¿sabes?, te relaciona. Cambio, que la cocina claro. es un caos, pero cuando sales, tienes tiempo para apreciar las vidas de, de los protagonistas, que es, es la realidad. Incluso la mayoría de las, de las tomas largas son a veces cuando están afuera, cuando están en el carro, en el segundo capítulo y están hablando, y el tema de la hija es un plano fijo ahí.
1: Claro. Estás esperando y ves sí, que todo pasa cuando ahí. está en la reunión de las personas hablando de él También. de los 15 minutos, de lo del hermano. Y...
0: Exacto. No. Entonces yo le doy por esa parte, si un 8 me funciona, yo normalmente necesito entre el primero, casi llegando al tercer capítulo, para saber si una serie me engancha o no. Si entre los tres primeros capítulos no, no digo, ok, vale la pena seguir, la corto. Y realmente esta, por el tiempo y por la estructura, me funcionó. A, a mí me pasó eso con Breaking Bad. Que en el séptimo capítulo o el sexto
2: yo todavía estaba como eh, medio fastidiado. La dejé como por dos años y la volví a tomar. Porque, o sea, ya. Era mucha la presión social y coño, di la razón al final. Y yo creo que esto me está pasando un poco con. con, con con esta serie yo también voy por un 8 pero es porque yo la serie la juzgo por temporada como me, me parece que debe ser y el desenlace de esta primera temporada no es mi favorito sentía que algo eh, más contundente podía pasar sí, y entiendo sí. pero yo entiendo perfectamente que esto es un preámbulo para lo que se viene como cuando ves un primer capítulo de Game of Thrones o como lo que pasó viendo al principio Breaking Bad yo es como que, ok esto es contexto para una para una historia mucho más desarrollada. Y yo pienso que eso es lo que está pasando con deber porque apunta todo hacia la grandeza.
0: Sí. Bueno, ahí yo creo que ya dimos nuestra calificación y ahorita nos vamos a dar con un temita extra. así ¿Ah, Es súper sencillo. Sí, te traigo un temita Para extra cerrar. Dale. Para cerrar de hola eh, Me traje series de cocina que yo disfruto y también quiero que ustedes digan, por lo menos, así sea una. En una serie de cocina o algo que pueden han visto, vieron en tele, así sea viejo. Que coño? Ustedes disfrutaron. Y en mi top tengo... Ah, ojo, les voy a decir dónde las pueden conseguir para que coño las vean. Que... Okay. De primero tengo Somebody Fit Feels, si no la han visto. Es una serie que básicamente es un pana, feels, que va por todo el mundo probando la mejor cocina, sea de la calle, sea de restaurantes. Pero esa serie que tú puedes ver y disfrutar porque te da alegría. Porque tú dices, coño, este pana me gusta verlo recorrer el mundo, me gusta la dinámica, me hace feliz. No es la mejor explicándote los conceptos de cocina, pero sí es una que puedes ver a alguien comiendo, y disfrutas del proceso y cómo te y okay. cómo se ríe, cómo interactúa con las personas. Okay. También te tengo Chef Table. Esa sí es para los cinematógrafos y para los amantes de las historias de los chefs. te va tomando la, lo, el pasado, el presente y lo que ellos esperan, lo que, lo que quieren hacer los chefs a futuro. Eh, ya va como por la temporada número 6, también en Netflix. Y bueno, a nivel visual es increíble. Así, es literal food porn, así... Ves como los platos, los
1: choques, las comidas. ¿No la puedes ver con hambre?
0: No, para nada. La ves con, la ves con hambre y ya tienes que pedir
1: un café cebo es, o algo. Esas series son terribles, esas series son terribles.
0: Pero visualmente, y la historia de los chefs, hay historias que son increíbles, vale la pena que la vean, por ese sentido. Eh, también tengo Zumbo Just Dessert, que sé que es una competencia, no me gustan me gusta Masterchef sorry me da miedo me, me da pena cuando veo a alguien que pierde y lo votan estoy como que, la madre él se lo merecía me da dolor me pero... fama sobre lágrimas claro Totalmente, total. pero total, el, total. el Zumbo Just Dessert, coño, es entretenido porque esta cocina como eh, con técnicas más allá de lo que es, sino que es la presentación y estilos del humo, la vaina que explota, cosas. Así visualmente es súper interesante y la inteligencia te muestra que el, que el chef tiene que saber de muchas cosas. Es de cocina molecular. Cocina molecular, claro, exacto. Claro. Entonces ahí, si te interesa obviamente el tema de la cocina molecular y te gustan las competencias, pues esa es la única que yo tengo en mi, en mi lista. Tengo The Chef Show, que si para los que no lo sepan, está la película de Chef, que hablamos en la hablamos en el otro capítulo, que es de, ah, de John Fabreo, el director de Iron Man. Pero él tiene la película en la que es un gran chef que agarra y ¿sabes? agarra su puestico de comida, agarra un food truck y se va por todo el mundo haciendo, ¿sabes? Creo que él también hace sándwich. No sé si es el mejor producto uh-huh. para hacer, ¿sabes? Como a la rápida, pero... Y de eso trata. Y él agarró y sacó una serie en la que trabaja, va con otra gente y hace el producto. Y de última tengo Restaurantes en Apuro. Coño, cómo me encanta que lleguen a un lugar que está en la mierda. es era no, Bar Rescue en inglés? No, Bar Rescue es otra. Ok, Bar Rescue es buenísimo. Pero este sadica. restaurante en Apuro es lo mismo. Mejoran la comida y mejoran el estilo. Así que esas creo que todas son de Netflix, sorry. haciéndole publicidad a Netflix. Pero todas series súper buenas. Alguna serie que ustedes quieran lanzar de comida. El invitado tiene una, amario.
1: Mira, este, a mí como chef no me gustan tanto las series que no me enseñan o no me dan algo para aprender de cocina. Entonces, algo que yo recomiendo es un show, más que una serie, es un show, ¿sabes? Okay. De cocina, que se llama, el show, se llama La Cocina de Arguiñano, que es una serie de cocina española que salió del 95 al 98. Y eres no, un chef todavía no súper... Él tiene todavía su, él tiene sus canales de YouTube, su Instagram, todo, y es súper famoso. Y él te enseña las recetas. ¿Sabes? Te da una receta, te enseña cómo se cocina, el paso a paso. Entonces yo puedo, aparte de aprender, por lo menos tener una idea de cómo sabe lo que él está haciendo. ¿Me entiendes? De qué textura tiene. No me gusta tanto algo que me muestre. No, sí, él lo hizo y te lo mostraron y es algo más visual. Claro. Y bueno, de películas, sí tengo que recomendar una que me muestra a mío si sí creo que es algo más apegado a lo que es una vida de chef y de cocina que se llama Sin Reservas. No me sé el nombre en, Creo que en inglés, burn. que es de Catherine Zeta-Jones. Ah, no, no Esa película 100% recomendada, nivel de cocina, me transmite mucho de lo que me transmitió The Bear. ok Y, y va por ese, por ese camino de que tú de verdad aprendes cómo es la vida de un chef, cómo viven. En este caso, ella es de las que va a las 6 de la mañana a comprar los pescados que van a servir frescos ese mismo día en el restaurante. Entonces... Es una serie que de verdad te transmite mucho cómo es la vida de un chef y cómo se lleva una cocina siendo el claro. chef. sí. Perfecto. Mira, ¿Alguna? A mí me gustaba
2: mucho eh, la serie que pasaba en HBO de Anthony Bourdain, donde él iba por, por todos los países no, o por las no, ciudades simbólicas eh, en, en el mundo probando la comida de este sitio, pero no solamente era la gastronomía, era compartiendo con su gente. Entonces sí. como que eh, el significado de la gastronomía pasaba a otro nivel porque ya pasaba lo cultural. A, a, a lo que la cultura alrededor de ese plato claro. eh, te transmitía. Eso me pareció súper interesante. Y también está por ahí una película que se llama Pig, Cerdo, de Nicolas Cage, okay. que es donde él tiene un cerdo que el cerdo eh, él detecta trufas en, en las raíces uh-huh. de los árboles, una trufa que es muy especial, que no se consigue, no se siembra, eh, no, no está en un farm. Y le roban al cerdo. Y por ahí se va esa película para allá abajo. Hermano, Ay, recomendada. Eh, que uh, una es peliculita la. ahí, como ahora 40, ahora 50. pick okay. Nicolas Cage, increíble. Y con esto, oficialmente, tenemos el capítulo más largo de Aleph Por tres minutos, <risa> más o menos. Bueno. Entonces, Mario, fue un placer tenerte aquí, hermano. Gracias a ustedes Esperemos por la oportunidad. Esperemos que nos invites a comer pronto. también claro, una... claro, reactivo, Por favor, sí. porque con esto es pura Activo. parrilla. <risa> <risa> y ni invita. <risa> Entonces, esto fue el señor ano Bruno gracias por estar aquí esto fue dale play una vez
0: más nos fuimos carajo dale play el podcast